0: أولئك محجوبون لأن الله ساخط عليهم وأنهم عن رؤية ربهم محجوبون وذلك لكفرهم وسخط الله عليهم فإذا الذين هم اوليائه يرونه قال الشافعي رحمه الله فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا أي لكونه رابيا عنهم فإنهم يرونه وأولئك محجوبون عن رؤيته لأنه ساخط عليهم ف. فهذا النعيم إنما يحصل لأولياء الله ويحرم منه أعداء الله الذين حجبهم عن رؤيته ولم يحصل لهم ذلك منه وكذلك في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنة وزيادة وقد جاء في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسنة هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله فاسترى الزيادة بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وكذلك قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإن هذه الآية تدل على أنه يرى لكنه لا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما الناس يعلمون عن الله عز وجل ولكن لا يحيطون به علم وكذلك المؤمنين يرونه ولا يحيطون به رؤيا فاذا نفي الادراك شيء خاص وهو قدر زائد على الرؤية وقوله لا تدركه الابصار اي لا لا يعني تراه رؤيه احاطه كما ان الله عز وجل يعلم ولا يحاط به علم فهو يرى ولا يحاط به رؤيا ونفي الاخص لا يستلزم نفي العام، فإذا نفي الادراك الذي هو الذي الل هو الاحاطه فإن نفيه لا يستلزم الاعم الذي هو الرؤيا فإن الله تعالى يرى ولا يدرك بمعنى انه لا يحاط به رؤيا كما انه يعلم ولا يحاط به علم اذا المنفي شيء خاص ولا يحصل به نفي العام الذي هو الرؤيا فالرؤية عامة والادراك خاص الذي هو رؤيه خاصه يعني معها احاطه احاطه بالمرء وهو الله عز وجل فلا يحاط به رؤيه كما انه لا يحاط به علما فاذا هذه الايه الكريمه قيل في معناها انه لا تدركه اي لا تحيط به ولكنها تراه ونفي الاحاطه او نفي الادراك لا يستلزم نفي الرؤيه لانه نفي لشيء خاص ولنوع خاص من انواع الرؤيه الذي هو الادراك. والله تعالى يرى ولا يدرك كما انه يعلم ولا يحاط به علمه. يرى ولا يدرك اي لا يحاط به رؤيه، كما انه يعلم ولا يحاط به علمه. ومن اهل العلم من قال ان قوله لا تدركوا الابصار اي في الدنيا. لا تدركوا الابصار يعني في الدنيا، نعم ولا لا تدرك الابصار في الدنيا. والآية آه يعني التدل على حصول أو على ثبوت الرؤية من جهة أن نفي الأخص وهو الإدراك لا يستلزم في الأعم الذي هو الرؤية والرؤية ثابتة والإدراك هو الذي نفي فإذا الرؤية باقية التي هي رؤية بدون إحاطة والمنفي هو الرؤية مع الإحاطة التي هي الإدراك فإذا قول الله عز وجل لا تدرك الابصار منهم من فسرها بأنها لا تدرك الابصار في الدنيا وهذا لا في حصول ذلك في الآخرة ومنهم من قال إن إن, إن, إن هذا يدل على أنه, آآ آآ أنه في الدار الآخرة يعني يرى ولا يحاط به رؤية يرى ولا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علم وأما بالنسبة للدنيا فإنه ما حصلت الرؤية الرؤية من أصلها منفية الرؤية من أصلها غير ثابتة الرؤية في اصلها غير ثابتة لان النبي صلى قال انكم لن تروا حتى تموت، يعني نفيت رؤيته في الدنيا لتكون اكمل نعيم يكون في الدار الاخرة. وكذلك وهذه الاية مما يستدل بها اهل البدع الذين ينفون الرؤية عن الله مطلقا في الدنيا والاخرة فيقول لا تدركوا في الابصار يعني انه لا يرى. المعتزلة والخوارج وغيرهم الذين يوفون الرؤية يستدلون بمثل هذه الآيات يأخذون المتشابه ويتركون المحكم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم يعني مثل قول إلى ربها ناظرة هذا واضح إلى ربها لا تُلك الأبصار محتمل يكون المقصود في الرؤية ولكن يراد بها في الدنيا ومحتمل أن يكون المراد بذلك نفي رحاطة مع ثبوتي الرؤية ونفي الأخص لا يستلزم نفي العمل وكذلك قول الله عز وجل بقوله عز وجل لموسى لن تراني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني أنظر إليك فهو لما سمع كلام الله من الله اشتاق إلى رؤية وطمع فيها فسألها فقال لن تراني يعني لا تراني في الدنيا لن تراني يعني في الدنيا والرسول وموسى عليه الصلاه والسلام ما سال الله امرا مستحيلا لا يتصور حصوله وانما ساله امرا ممكنا ساله امرا ممكنا وليس بمستحيلا ومن المستحيل ان يكون موسى عليه الصلاه والسلام لا يعلم يعني بان رؤيته مستحيله ثم يسالها يعني يعني معناها تكون مستحيله ثم يسالها وانما مسألة امرا ممكنا وليس مستحيلا ولكن لكون الله عز وجل شاء الا يرى الا في الدار الاخره وايضا ابصار الناس في هذه الحياه الدنيا ليس عندها القدره امام تجل الله عز وجل والنظر اليه والله عز وجل لو لو اراد لا أعطاه من القدره في الدنيا ما يتمكن من رؤيته لو اراد رؤيته ولهذا في الدار الاخره يعطيهم من القوه ما يتمكنون من رؤيته يعطيهم القوه فلو شاء ان يعطيهم القوه في الدنيا لفعل ولكنه كما عرفنا الله شاء ان تدخر هذه النعمه التي هي عيم نعيم للدار الاخره فلا تكون حاصله في الدنيا واذن موسى عليه السلام سال امرا ممكنا ولم يسال امرا مستحيلا ثم ايضا علق يعني ذلك على الجبل وكونه يعني يثبت أمام تجل الله عز وجل وهو لا يثبت وإنما حصل أنه اندك وإذا كان الجبل مع صلابته وقوة اندك ولم يثبت أمام تجل الله عز وجل لما تجل للجبل فالإنسان الذي هو من لحم ودم ومن عظام هو من باب أولى أن يكون يعني لا تحصل له القدرة كما أن الجبل لم يحصل له الثبوت أمام تجلى الله لكن الأمر كما قلنا هذا إنما هو في الدنيا ولو شاء الله أن يقدر الناس في الدنيا على أن يروه وشاء أن يراه لحصل ذلك والله على كل شيء قدير الذي يقدرهم في الآخرة قادر على أن يقدرهم في الدنيا لكنه شاء أن يقدرهم في الآخرة ولم يشاء أن يقدرهم في الدنيا لأنه لم يشاء أن يراه في الدنيا لأنه لم يشاء أن يراه في الدنيا وإنما شاء أن يراه في الآخرة ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترى. اذا كان الجبل مع صلابته يعني يثبت فانت يمكن يحصل لك هذا الشيء. لكن اذا كان الجبل اندك وهو جبل صلف وموسى خر صعكا. لما حصل الجبل ما حصل خر موسى صاعقا. ولما فقق قال سبحانك كتبت اليك. وعلى هذا فان الايه لا تدل على نفي الرؤيه في عن الله عز وجل مطلقا وإنما تدل على النفي في الدنيا وأما بالنسبة للآخرة فهي ثابتة بالآيات الواضحة الجلية وبالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغ الصحابة الذين روها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقرب من ثلاثين صحابية وقد أوردها ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح وذكر أسماء الصحابة أولا وسردهم ثم شرد أحاديثهم ثم شرد أحاديثهم وهم عدد كبير يقرب من الثلاثين فهو فهي أحاديث متواترة والآيات في ذلك واضحة جلية كما, كما هو واضح أورد أبو داود رحمه الله بعض الأحاديث التي وردت في رؤية الله عز وجل يعني في الدار الآخرة فأورد أولا حديث حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر الى القمر ليله البدر يعني في الليل في ليله من الليالي وعطى بين ذلك بانها ليله 14 ليله الرابع عشر من الشهر التي يكون القمر فيها بدرا وهذه احدى ليالي الابدار لان ليالي الابدار هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي يكون القمر فيها مستديرا ويكون ضوءه يعني شديدا فيعني الاضاءة الاضاءة في الليل او اكثر الليل تكون في هذه الليالي ويكون البدر وصل الى القمر وصل الى حد الاستدارة بان كان مستديرا لان يكون هلالا ثم يعني شيئا فشيئا يعني يتسع حتى اذا وصل الى منتصف الشهر استدار وصار بدرا قمرا مضيئا منيرا آه فنظر الى القمر فقال انكم سترون رب انكم ترون ربكم يوم القيامه لا تضام لا تضامون في رؤيته يعني لا تتزاحمون على رؤيته وان يلتصق بعضكم ببعض وينضم بعضكم الى بعض ل ل ليراه كل احد فانكم كلكم ترونه كما ان ومما و و و يوضح ذلك ويقربه وهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للرؤية المرئي بالمرئي ليس تشبيها للقمر بالله وإنما تشبيه لرؤية القمر أو تشبيه لرؤية الله عز وجل التي سحصل في الآخرة بهذه الرؤية المحققة التي تحصل لكل أحد منكم فهو من قبيل اه 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 إثبات الرؤية يعني اه تمثيل الرؤية وتشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي ليس تشبيه المرئي الذي هو الله في الدنيا الاخره بالمرئي في الدنيا الذي هو القمر وإنما تشبيه لرؤية الله عز وجل في الآخرة بأنها تكون محققة وتحصل لكل أحد ممن شاء الله عز وجل أن تحصل له كما أن الناس كلهم يرون القمر ليلة البدر ولا يتضامون في رؤيته لا يلتصق بعضهم ببعض مثل ما إذا كان الشيء يرى بسبب ازدحام الناس ونظرهم إلى يعني الشيء الذي يرونه بسبب التزاحم وإنما هذا يرونه كما يرون القمر والقمر كل يراه في مكانه بدون تزاحم كل يراه في مكانه بدون تزاحم يعني الذين القمر يعني ظاهر عليهم وإلا فإنه كما هو معلوم يظهر على أناس ويقيم على أناس ولكن هو في السماء وهو ايه من ايات الله ومع ذلك الناس يرونه بدون تزاحم عليه والله عز وجل يرونه في الدار الاخره ولا يتضامون في رؤيته كما انهم لا يتضامون في رؤيه القمر بل كل يراه ولا يفعل شيئا من اجل ان يحصل على رؤيته كالتزاحم وانضمام بعضهم الى بعض انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته وفي بعض الروايات لا تضامون في رؤيته يعني لا يحصل الضيف لأحد منكم بأن لا تحصل له الرؤية وإنما يحصل للجميع فرؤية الله عز وجل حاصلة في الآخرة كما أن رؤية القمر حاصلة في الدنيا ولا يضام أحد في عدم رؤيته بل كل يراه والله عز وجل كل ما شاء الله ان يراه في الاخره فانه يراه بدون ضيم وبدون ازدحام او انضمام بعضهم الى بعض لتحصل تلك الرؤيه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى عمل من الاعمال الصالحه التي هي من اسباب من اسباب تحصيل الثواب الجزيل الذي اعلاه وقمته النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. التي هي اكمل نعيم يكون لاهل دار النعيم قال فان استطعتم الا تغلبوا يعني معناه لا يغلبكم احد بمعنى انكم تبادرون وتسبقون وان تكونوا من السابقين الى الاتيان بهاتين الصلاتين صلاه قبل غروب الشمس وصلاه قبل طلوعها والمقصود ذلك العصر والفجر وكل الصلوات مطلوبه ولكن هاتان الصلاتان نص عليهما لانهما التي يحصل فيها اجتماع الملائكة الذين يتعاقبون كما ثبت في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر فتشهد فتشهدها الملائكة الذين هم آ... آ... يعني آ... يبدؤون والذين ينتهون الذين يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في هاتين الصلاتين فالذين ياتون يحضرون هذه الشهاده والذين هذه الصلاه والذين سيصعدون وقد انتهت مهمتهم يحضرون هذه الصلاه فيجتمع المجموعتان من الملائكه المتعاقبه يجتمعون في هاتين الصلتين ثم ان هاتين الصلتين جاء التنصيص عليهما وذلك ان الفجر تكون في اخر الليل عندما يكون الناس طاب لهم الفراش ولذ لهم المنام وكانوا في دفء لا سيما إذا كان في الشتاء فيكون في مكان دافئ فإن الـ الـ الإنسان الذي وفقه الله عز وجل إذا جاء وقت الصلاة ترك هذا الذي يعجبه وهذا الذي ترتاح إليه نفسه وتطمئن إليه نفسه وسعى إلى الصلاة وذهب إليها ليحصل الاجر والثواب ولهذا جاء في الاذان اذان فجر الصلاه خير من النوم يعني هذا النوم الذي طاب لكم وارتحتم اليه واستغرقتم فيه وتجدون الراحه والطمانينه ما تدعون اليه والصلاه خير من من هذا الذي اعجبكم وطاب لكم الصلاه خير من النوم هذا النوم الذي اعجبكم وطاب لكم ما تدعون اليه خير مما انتم فيه ولهذا الموفق يهب من من نومه ومن فراشه ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ويصلي الجماعة يصلي صلاة الجماعة مع مع المسلمين والعصر قيل إنها تكون في آخر النهار في الوقت الذي تعب الناس فيه وقد كدحوا في الأعمال ثم حصل لهم التعب فإنهم الذي لا يبالي ولا يهمه شأن الصلاة يمكن أن ينام ويتركها يمكن أن ينام ويغفل عنها والانسان الذي يهمه شان الصلاه فانه يحرص على كل صلاه ولا يتهاون في اي صلاه ولكن هاتين الصلاتين جاء التنصيص عليهما لاجتماع الملائكه ولانه يحصل فيهما الـ الـ في الفجر الاستغراق في النوم والتلذذ به وهذا الحاجه للنوم النوم وحصول التعب من الكدح والعمل الذي يكون من الانسان في 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 نهاره. نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
0: عثمان ابي شيبه ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا الترمذي والا النسائي فقد اخرج له في عمل اليوم والليله. عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له صحابك بالستة وهو ووكيع وهو بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له صحابك بالستة
1: وأبو أسامة
0: وأبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج له صحابك بالستة
1: عن إسماعيل بن أبي خالد
0: عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له صحابك بالستة
1: عن, عن قيس بن أبي حازم
0: عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم أخرج له صحابك بالستة وهو الذي قيل عنه أنه تمكن أو تيسر له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة أو عن غالبية العشرة المبشرين بالجنة عن جرير بن عبد الحميد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون, هل تض هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟ ليست في سحابة قالوا لا قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته لا تضارون, لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما
0: ثم ورد أبو جوج حج سبي فريرة وهمث الذي قبله وقد سأله أصحابه رد الله عنهم وأرضاهم هل نرى ربنا يوم القيامة فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس يعني في في سحاب يعني آه يعني ليس في ليس هناك سحاب يمنع من رؤيتها بل هي واضحة جلية وفي الظهيرة في منتصف النهار وليس هناك سحاب يحجبها هل تضارون يعني يضر بعضكم بعضا من أجل أن تتمكنوا من رؤيتها أو أن كل يراها دون أن يكون بحاجة إلى أن يزدحم بعضهم ببعض بحيث يتضرر بعضهم ببعض بسبب الازدحام فهم يرون الشمس وكل يرى الشمس إذا كان إذا كانوا يكونون دونها سحاب بسهولة ويسر وبدون تعب ومشقة وبدون مضرة تحصل عليه تحصل تحصل له لأنها في السماء وهي آية من آيات الله وإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله آه الذي هو الشمس الناس يرونه وكل يراه ولا يحصل له آه ضرر بي آه بي بي في الوصول إلى رؤيته يكون هناك ازدحام ويضر بعضهم بعضا بسبب ذلك فالله عز وجل وهو الخالق لكل شيء يرى ولا يتضرر الناس في رؤيته كل يراه فالحديث يعني كالذي قبله في تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي وكذلك ايضا بالنسبه للقمر ليله البدر ليس في سحاب يعني ليس هناك سحاب يحجبه ويحول بينكم وبين رؤيته فانتم لا تضارون في رؤيته بل كل يراه بسهوله ويسر ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر لهم هذا الشيء و يعني اخبرهم بانهم بانهم لا آه يحصل لهم في رؤيه الشمس ولا رؤيه القمر اقسم وقال والذي نفسي بيده انكم ترون ربكم لا تضرون في رؤيته لا تضرون في رؤيته يعني معناها ان الرؤية محققه لكم كما ان رؤيتكم للقمر في الدنيا محققه رؤيتكم لله عز وجل في الاخره محققه كما ان رؤيتكم للقمر في الدنيا محققه والتشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس للمرئي بالمرئي لان الله تعالى لا يشبه شيء من خلقه كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وهذا من كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لأنه آآ آآ يعني مهد للرؤية ولإثبات الرؤية بهذا التمهيد الذي يتضيعه به الأمر ويكون واضحا جليا. لأنه لما سألوه سألهم قال هل تضارون في رؤية الشمس الظهيرة هذه في القمر ليلة البدر؟ ولما تقرر لهم أن هذا أمر محقق قال إن رؤيتكم لله عز وجل أمر محقق كما أن هذا الذي تشاهدونه وتعاينونه أمر محقق فهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام فهو أكمل الناس بيانا وأفصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل
0: اسحاق بن اسماعيل الطارقاني وهو
1: ثقه اخرجه ابو داوود
0: ثقه اخرجه ابو داوود عن سفيان عن سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرجه أصحاب في السته
1: عن سهيل بن ابي صالح
0: عن سهيل بن ابي صالح وهو صدوق اخرج حديثه اصحابه في السته وروايه البخاري عنها مقرون عن ابيه عن ابيه صالح ابو صالح السمان وهو ذكوان وهو ثقه اخرجه أصحاب في السته النبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة المعنى عن يعل بن عطاء عن وكيع قال موسى ابن عدس عن أبي رزين رضي الله عنه قال موسى العقيلي. قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر قال ابن معاذ ليلة البدر مخليا به ثم اتفقا قلت بلى قال فالله أعظم قال ابن معاذ قال فإنما هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم
0: ثم إنه اورد حديث أبي رزين لعقيل رضي الله عنه أنه قال قال إيش هل نرى
1: يا رسول الله أكلنا يرى ربه قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة قال يا
0: رسول الله أكلنا يرى ربه يعني قال بعض روات مخليا به يعني معناه أنه يراه يعني آآ آآ رؤية يعني مستقلة يعني من غير ليس معنى ذلك أنه لا يشارك أحد في الرؤية. ولكنه يراه وكل يراه وهو في موقعه وكل في مكانه. يعني القمر كل يراه وهو في مكانه وهو خال وحده يراه. ومعه غيره يراه واذا كانوا مع بعض لا يتزاحمون. بل كل يراه المسافر في الفلات يراه والذي يكون في البر يراه والذي يكون نازلا في البر يراه والذي يكون في المدن يراه والذي يكون في اي مكان يراه. يعني يرى القمر لانه فوق الجميع وكل يراه. ويعني مخليا به يعني معناه وهو خالد يعني وحده يعني معناه لا يحتاج الامر الى الازدحام ولا يحتاج الامر الى اجتماع لرؤيه بل كل يراه وما اية ذلك يعني علامة ذلك في خلق الله عز وجل يعني هذا السؤال هذا السؤال فيه بيان انه يعني طلب منه ان يوضح لهم شيء بمثال من ايات الله عز وجل ومن ايات الله عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر فالشمس والقمر يعني هما من آيات الله يجريان ويحصل الليل والنهار يعني الشمس الليل والنهار يحصل بالشمس والاشهر وكذا تحصل بالقمر ويستفيد الناس من ضوء هذا بالليل ومن نور الشمس بالنهار فهما من آيات الله عز وجل الداله على كما بقدرته وطلب يعني يعني آيه من كتاب الله آيه من آيات الله هي الكونيه لأن الآيات منها آيات كونية وآيات شرعية، فالآيات الكونية هي مثل الليل والنهار والشمس والقمر، والآيات الشرعية آيات القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم هذه الآيات الشرعية، وما آية ذلك في خلقه؟ يعني يعني الآية هي العلامة، يعني يريد أن يعرف يعني شيء علامات يتضح في الخلق، ويكون يعني يوم القيامة تتحقق رؤية كما يتحقق الشيء الذي يضرب به المثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يحصل لهم في القمر وأنهم كل يراه مخليا به وأنه يوم القيامة كل يراه ولا يحتاج إلى رؤيته إلى مزاحمة وإلى مضارة بحيث يتضامون ويتزاحمون ويحصل الضيم بسبب عدم حصول الرؤية وإنما الكل يراه الذين هم أهل الجنة يرونه جميعا في علمتين؟
1: قال عن أبي رزين قال موسى العقيري قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة يعني
0: ابن معاذ واحد الشيوخ الثلاثة الذين روى عنهم في أبو داود يعني هذه عبارة يعني زادت عند ابن معاذ الذي هو عبيد الله ابن معاذ قال مخليا به يعني ليس من ذلك أنه يراه وحده ولا يراه غيره وإنما يراه هو يراه غيره ولكن كل يراه وهو وحده سواء كان مع غيره أو منفردا عن غيره نعم
1: وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر
0: هذه هي الآية قال وما آية ذلك في خلقه أخبره بالآية وأن هذه الآية من آية الله كل يراها كل يراه من غير ان يكون هناك مضره او تضار او تزاحم او انضمام بعضهم الى بعض في رؤيته. واذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله وكل يراه فالله تعالى اعظم واجل. فاذا هذا حصل في الدنيا لمخلوق وان كل يراه من غير مزاحمه فالله تعالى اعظم واجل فيتحقق ذلك الذي سالوا عنه هو الرؤيه كما ان هذه الرؤيه للقمر في الدنيا محققه لا شك فيها ولا ريب.
1: قال ابن معاذ ليلة البدر مخليا به ثم اتفقا قلت بلى قال فالله اعظم قال ابن معاذ قال فإنما هو من قال فإنما هو خلق من خلق الله فالله اجل واعظم. نعم
0: هذا المخلوق هذا المخلوق الذي هو خلق من خلق الله وكل يراه يعني غير مخليا به يعني غير منفرد به بل كل يراه كل يراه فالله اعظم واجل. يعني انه انه يرى ولا يحصل المضاره والانضمام بعضهم الى بعض للتمكن من رؤيته بل كل يراه من غير حصول شيء من ذلك نعم.
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل
0: موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري ثقه اخرجه اصحاب مختبئه السته عن حماد عن حماد بن سلمه بن دينار البصري ثقه خرجه البخاري تعليقا عن مسلم واصحاب السنن.
1: قال حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال
0: ثم قال حى وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن,
1: أبي عن ابيه
0: عن ابيه معاذ بن معاذ العنبري ثقه اخرجه اصحابه كتب السته عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه أصحاب كتب السته
1: المعنى عن يعلى بن عطاء
0: عن يعلى بن عطاء
1: وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وهو ثقة
0: خرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم
1: وأصحاب السنة وأصحاب السنة عن وكيع قال موسى ابن عدس
0: قال عن وكيع قال موسى أي موسى بن إسماعيل الذي هو الشيخ الأول يعني قال قال موسى نسب فقال ابن عدس وأما عبيد الله معاذ فقد قال وكيع فقط ولم يضف إليها شيئا يعني ما نسبه لأنه لما ذكر رواية شيخ الشيخين وساقه وذكر الذي نسبه والذي لم ينسبه فذكر الذي نسبه فقال قال وكيع قال قال موسى ابن عدس يعني نسبه واما عبيد الله معاذ فانه ما نسبه قال وكيع فقط ها وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن.
1: عن أبي رزين قال موسى العقيلي.
0: عن أبي رزين وهو لقيط بن صبره وهو العقيلي وهو صحابي أخرج له.
1: البخاري المفرد وأصحاب
0: السنن. في الأدب المفرد وفي المفرد وأصحاب السنن. وابن معاذ قال العقيلي. موسى. موسى قال العقيلي كما قال في وكيع بن عدس. هنا نسب ابا, أبا رزين فقال العقيلي الذي هو موسى واما ابن معاذ فانه قال في وكيع وكيع فقط ولم يقل ابن عدس وقال في ابي رزين ابي رزين فقط ولم يقل العقيلي وهذا فيه بيان دقه المحدثين وان الشخص اذا اذا حصل منه تميز في شيء وان هذا زاد نسبه وهذا زاد يعني ذكر الاب وهذا ذكر نسبه الراوي فانهم ينبهون على ذلك كما فعل ابو داود رحمه الله هنا فانه لما ساق الحديث ذكر ان موسى بن اسماعيل الذي هو شيخ الاول قال ابن بن عدس في وكيع وقال في ابي رزين العقيلي وهذا زياده ايضاح وبيان
1: نعم هذا رحمه الله تعالى باب في الرد على الجهميه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلا أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة قال قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن قال ابن العلا بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون
0: ثم رد أبو داوود هل فباب في على الجهمية وقد سبق يعني قبل ذلك باب في الجهمية باب في الجهمية وهنا قال باب في الرد على الجهمية والموضوع واحد وفي وقد جاء كما ذكر صاحب عون المعبود أن يعني في في نسخة صحيحة ذكر هذا الباب وفي غالب النسخ لا يوجد هذا الباب لا يوجد هذا الباب ولكن إذا حذف هذا الباب على ما هو في أكثر النسخ فإن ال الأحاديث التي فيه لا تناسب باب الرؤية لا تناسب باب الرؤية بل هي يعني هي تتعلق بالردع الجهمية قال ولعل هذا من عمل النساخ يعني تقديم وتأخير والا فان الترجمه مكرره مع السابقه واغلب النسخ لا يوجد في هذه الترجمه واذا حذفت الترجمه واتصلت باحاديث الرؤيه فانه لا علاقه لها بالرؤيه وانما علاقتها بالرد على في باب في الجهميه الذي تقدم قال على هذا من عمل بعض النساخ الذي هو التقديم والتاخير وسبق في الدرس الماضي او الذي قبله الكلام على ما يتعلق بالجهميه وبيان فساد مذهبهم وقد جاء ذلك او اغلب ما جاء في ذلك من النصوص تتعلق بعلو الله عز وجل وفوقيته فوق يعني خلقه فان الجهميه ينكرون الصفات ينكرون صفات الله عز وجل ويؤولونها جميعها فهذان الحديثان او الذين اوردهما المصنف هنا والذي سيأتي ذكرهما هما يتعلقان بموضوع صفات الله عز وجل وهما مثل ما تقدم في ما تقدم في الباب الذي سبق وهو باب في الرجعة الجهميه أورد أبو داود رحمه الله حديث
1: ابن عمر حديث من
0: عمر عبد الله بن عمر قال
1: قال قال صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامه ثم يأخذهن بيده اليمنى قال يطوي
0: الله السماوات يوم القيامه يعني يطويهن طي ضد البسط ثم يأخذهن بيده اليمنى وهذا فيه إثبات اليد لله عز وجل وإثبات أن لله يدين لله يدين أن لله يدين هنا قال اليد اليمنى وهنا قال اليد الأخرى فإذا لله يدين وقد جاء في القرآن الكريم أن لله, أن لله يدين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه بل يدهما بسطتان ينفق كذا يشاء فلله عز وجل يدان حقيقيتان وهما من صفاته الذاتية القائمة بذاته سبحانه وتعالى والواجب هو الإيمان بهما والتصديق بشائر الصفات على طريقة واحدة وهي أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ومن غير تعطيل بل إثباتا مع تنزيه هذا الإثبات لا تشبيه معه والتنزيه لا تعطيل معه على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت السمع والبصر في قوله وهو السميع البصير ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء فالله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه وصفاته ثابته له كما يليق به سبحانه وتعالى ولا يجوز نفيها عنه ولا تحريفها وتعطيلها بل يجب اثباتها مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهه المخلوقين فالحديث فيه اثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وان لله يدين والجهميه ينكرون ذلك ويؤولون كل ما جاء في ذلك والله عز وجل يجب أن يثبت له كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكماله وجلاله دون مشابهة لحلقه ودون تعطيل للصفة عنه بل تثبت له مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات ثم يعني يقول أنا الملك أين الجبارون أين متكبرون وفي ذلك اليوم ما يكون هناك تجبر هناك تكبر التجبر والتكبر في الدنيا وفي ذلك اليوم يكون الجميع خاضعين لله عز وجل مثل الخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى بخلاف الدنيا فإنه يوجد فيها تكبر والتجبر ولهذا كما سبق أن أشرت قريبا في قول الله عز وجل مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء والحساب مع أن الله مالك الدنيا والآخرة ولكن نص على يوم القيامة وعلى ملكه ليوم الدين مع انه مالك كل شيء لان ذلك اليوم الذي هو يوم الدين يخضع فيه الجميع لرب العالمين. ما فيه تكبر وتجبر. وما فيه الا الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى ولهذا قال هنا اين الجبارون اين المتكبرون؟ اين الجبارون المتكبرون في الدنيا؟ ليس هناك عندهم الا الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. ثم يأخذ الاراضين ثم ايش؟ يطوي, يطوي الاراضين
1: الاول السماوات ثم قال يطوي الاراضين
0: ثم يطوي الاراضين وياخذنه بيده الاخرى ويأخذن بيده الاخرى ويقول انا انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون انا الملك الذي هو مالك لكل شيء والسماوات والارض كلها ملك الله والدنيا والاخره كلها ملك الله والله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق فهو الخالق لكل شيء وهو المالك لكل شيء، وهو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء.
0: عثمان بن ابي شيبه مرة ذكره، محمد بن العلاء ابن كُريب ابو كُريب، وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن ابي اسامه عن عمر بن حمزه.
0: ابو اسامه مرة ذكره، وعمر بن حمزه ضعيف.
1: أخرجه له بخاري تعليقا ومسلم وأبو داود أخرجه أبو بخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه
0: والترمذي وابن ماجه عن سالم عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابعي منهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني فيه ضعيف ولكن جاء الحديث من طرق أخرى وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وقد جاء ذلك في القرآن أيضا
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له.
0: ثم ورد ابو داود حديث ابي هريره رضي الله عنه في النزول وحديث النزول حديث النزول متواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيره وهي تدل على علو الله عز وجل تدل على علو الله عز وجل وتدل على انه ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. وأنه ينادي فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له. و المقصود من إرادة الحديث هنا هو ذكر النزول وهو من صفات الله عز وجل الفعلية. من صفات الله عز وجل الفعلية لأنه متعلق بالمشيئة والإرادة. لأن الصفات الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة والإرادة وإنما الفعلية هي تتعلق بالمشيئة والإرادة مثل النزول. فإنه يتعلق بمشيئة الله و ولهذا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وينادي عباده ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، ففيه إثبات النزول، و.. هو كغيره من الصفات التي يقال فيها أن كل ثابت في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه اللائق بكماله وجلاله، ولا يسأل عن كيفيته، لأن الذات لا تعرف كيفيتها فلا يعرف كيفية الصفات التي تتصف بها الذات والكلام في الذات في الصفات فرعنا الكلام في الذات فكما أننا نثبت الله ذاتا لا تشبه الذوات ولا نسأل عن كيفيتها فكذلك نثبت له الصفات على الوجه اللاهق بكماله وجلاله دون أن نسأل عن الكيفية ودون أن يحصل تشبيه ودون أن يحصل تنزيه يعني يؤدي التعطيل وإنما تنزيه مع الاثبات الذي يكون مطابقا لما جاء في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا يكون في الثلث الآخر من الليل يكون في الثلث
1: الآخر من الليل
0: هذا الحديث من أحاديث الصفات الذي هو حديث النزول وكما عرفنا كغيره من سائر الصفات جثة الله عز وجل على ما يليق به والذات لا يعلم كنهها فلا يعلم كيفية نزولها والله عز وجل فوق العرش وينزل كما يليق به ومعلوم أن المخلوقات لا تحول لها عز وجل ولا يكون محل في المخلوقات والمخلوقات لا تكون محلة بالله ولكننا لا نعرف كيفيه لا نعرف كيفيه الذات فلا نعرف كيفيه الصفات وانما نثبت كل ما جاء في الكتاب والسنة على ما يليق بالله دون ان نبحث عن الكنه والكيفيه. نعم.
1: قال حدثنا القعنبي.
0: القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب، القعنبي ثقه اخرج له اصحاب كتاب السته الا ابن ماجه. عن مالك؟ عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه. أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن ابن شهاب
0: عن ابن ش... شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بشهاب الزهري ثقة فقيه وهم صغار التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة
0: بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرج له اصحابه بسته.
1: وابي عبد الله الاغر.
0: وابي عبد الله الاغر وهو سلمان الاغر وهو ثقه اخرجه اصحابه بسته.
1: عن ابي هريره.
0: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول ذكر عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لشاب عندما سمعه يتكلم في ذات الله وصفاته ويشبهها قال له صف لي طائرا بثلاثة أجنحة كيف ركب الثالث فسكت الشاب فقال له كيف بخلق من خلق الله وهو جبريل له ستمائة جناح كيف ركبت فسكت الشاب فقال ابن مهدي كيف تتكلم في ذات الله؟ قيل فتاب الشاب من التشبيه
0: أين هذا؟ إلا ذكاءه على كل هذا أقول هذا يعني مثال طيب يعني إذا كان هذا مخلوق من المخلوقات الله عز وجل يعني جاء يعني وصفه بأنه فيه هذه الأجنحة وهي الملائكة ومع ذلك الإنسان لا يعرف. كيف؟ لانه ما يعرف ذات الملك حتى يعرف اتصافه البسيطه ذات الملك لا يعرفها ولا يعرف كيفيتها والله عز وجل اخفى عن الناس الملائكه هو كيفيتهم وكيفيتهم واذا راوهم يرونهم بصوره البشر كما جاءوا الى 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 ابراهيم والى لوط وجاء جبريل مريم وجاء الى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام بصوره رجل من اصحابه وبصوره رجل غير معروف والنبي صلى الله عليه وسلم رآه على الكيفية التي خلقه الله عليها وله 600 جناح فقد سد الأفق وقد رآه فوق السماوات عندما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم رآه مرتين وإذا كان هذا مخلوق مخلوقات الله والإنسان ما يستطيع أن يعني يعرف كيفية هذه الأجنحة التي جعلها الله تعالى فيه والتي يطير فيها فإذا يسكت عن التفكير في كيفية ذات الله سبحانه وتعالى
1: هل يصح أن تسمى اليد الأخرى باليسرى أو بالشمال؟ لله جاء
0: جاء في صحيح مسلم تسميتها بالشمال ويأخذ الأراضين بشماله وهذا لا لا يؤثر لأن لأن كونها شمال قد جاء بها الحديث لا يعني أن أن فيها نقصا عن اليمين بل الأمر كما قال رسول الله وسلم كلتا يديه يمين كلتا يديه يمين أي كل منهما في غاية الكمال. كل منهما في غاية الكمال، ليست واحدة أكمل من الأخرى كما أن المخلوقين اليد اليمنى أكمل من الأخرى فإن الله عز وجل يداه كل منهما يمين، كل منهما في غاية الكمال. فإذا كلمة الشمال جاءت في صحيح مسلم ويعني ومعناها آه كما هو معلوم آه أنها آه هي, هي واليمنى كلتاهما يقال لهما يمين من ناحية أنهما في غاية الكمال آه
1: يقول أشكل علي في الحديث أن الله يطوي السماوات يوم القيامة ويطوي الأراضي فأين يكون الخلق من إنس وجن والملائكة في ذلك الوقت
0: الله الله على كل شيء قدير يعني هم في حيث, حيث شاء الله عز وجل أن يكون
1: يقول أهل الأهواء إذا تحقق النزول إلى سماء الدنيا كيف يتحقق الاستواء على العرش فهل العرش سيكون خاليا
0: الله عز وجل فوق العرش ومستوى على عرشه وفوق خلقه وذاته لا نعرف كيفيتها فلا نعرف كيفية استواء ولا نعرف كيفية نزوله ولكن لا يقال أنه بنزوله تكون السماوات تحويه فالله اعظم واجل من ان يحويه شيء من اذا شيء من خلقه، اذا كانت السماوات والاراضي وعلى ضخامتها هي كالخردله امام عظمه الله عز وجل فلا يعني يقال انه يحويه شيء من مخلوقاته، لكن الذات لا يعلم كنهها واتصافها بالصفه لا يعلم كنهها. ولكن الـ الـ كل ما ثبت وكل ما ورد يثبت ولا يبحث عن الكيفية ولا يقال ان العرش يخلو منه وانه اذا نزل يكون العرش ما فوق أحد بل الله فوق العرش وينزل ونزوله لا تحويه المخلوقات بمعنى انه يكون محويا وانما نحن ما عرفنا الذات حتى نعرف كيفية نزوله
1: وهذا اشكال اخر يقول ان ثلث الليل الاخر يختلف بالنسبة من مكانه الى مكان فهل معنى ذلك أن الله يكون دائما في نزول؟ نعم، يعني
0: آآ كل آآ كل إنسان في أي مكان في ثلث الآخر هو الوقت الذي يتجلى الله عز وجل الذي ينزل الله عز وجل الذي ينزل الله عز وجل ويقول هل من يسألني؟ فأجيبه ومعنى ذلك أن كل إنسان يأتي إلى ثلث الآخر في أي مكان وهذا هو الوقت الذي فيه نزول الله عز وجل. وعليه ان يسال الله عز وجل وان يستغفره والله يجيبه. ولا يقال ان هذا انما هو آه لمكان معين وان الباقين لا نصيب لهم، لان كل عنده ليل ونهار. كل عنده ليل وعنده نهار، وكل عنده اخر الليل. ومن آه ومن استراح في, في في نومه وفي ليله فانه يقوم في ثلث الاخر وهو الوقت الذي يقول الله عز وجل فيه. الذي ينزل ويقول من يسألني فأجيبه من يستغفرني فأغفر له
1: في الحديث الذي ذكرتم لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصر بصره من خلقه فهل يعني أن هناك من خلقه من لا يصل إليه هذا البصر لا أبدا
0: بل معناه أن كل شيء من خلقه أنه يذهب لأن بصر الله عز وجل نافذ في كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولكن هذا بيان أن 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 حجابه النور لو حصل لا أحرق سبحات وجهه من إليه بصره من خلقه وليس معنى ذلك أن هناك شيء يحجب عن الله وأن الله تعالى يراه لا يراه فإن الله تعالى يرى كل شيء ويسمع كل هو سميع لكل شيء وبصير بكل شيء لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فكل المرئيات الله تعالى يراها وكل المسموعات الله تعالى يسمعها ولا يخفى عليه شيء من هذا ولا من هذا
1: ما معنى هذا الدعاء اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة
0: نعم يعني هذا في في الدنيا يعني يعني ما يحصل لها ضراء مضرة ولا فتنة مضلة في الدنيا التي تكون سببا في المنع من الوصول إلى هذه النعمة العظيمة التي هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان النظر لأن لذة النظر هي أكبر نعيم يكون لأهل دار النعيم من غير ضراء مضرة يعني في الحياة الدنيا وفتنة مضلة يعني تمنع أو تكون سببا في عدم الوصول إلى هذه النعمة
1: هذا الزائر يسأل عن لغ... اسم السيد هل هو اسمه من أسماء الله
0: نعم هو من أسماء الله الرسول قال السيد الله
1: التعليل بان الرؤية ادخرها الله لاهل النعيم لانها اعظم نعيم فان الخلق يرون ربهم في عرصات القيامة
0: نعم هذه الرؤية يعني اختلف فيها العلماء على ذات اقوال منهم من قال انه في العرصات يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون ومنهم من قال يراه المنافقون والمؤمنون دون الكاثرين ومنهم من قال يراه المؤمنون دون الكاثرين والمنافقين هي دلائه اقوال وقد ذكرها ابن القيم في حاد الارواح ورجح ان الكل يراه ولكن هذه الرؤيه ليس فيها تنعم وانما فيها يعني فيه من يتنعم وفيه من يتضرر مثل الكلام مثل الكلام الكلام يعني يكون فيه تنعم وفيه حصول يعني شيء عظيم ويكون فيه يعني فيه تبخيت وتقريع مثل قول الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون فإن قوله اخسأوا فيها هذا كلام سمعوه مع ذلك ما تلذذوا به وما استفادوا من هذا الكلام وإنما كبتوا وأنبوا وقرعوا وقيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ف فالكلام يعني جاء إثباته في حال ونفيه في حال لا يكلمهم الله وجاء اخسأوا فيها ولا تكلمون لا يكلمهم كلاما فيه مسره وفيه طمانينه وفيه سرور واخشأوا فيها كلاما فيه تقريع وتبكيت لهم. فكذلك الرؤيه اذا يعني على ان ان كل يراه فان انه ليس فيها الا يعني إلا ما ما حصل فيها تنعم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب في القرآن قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن, عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي بسم الله الرحمن الرحيم
0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الامام ابو داود السجساني رحمه الله تعالى باب في القران آه القران هو من كلام الله عز وجل وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي لا يتناهى لان الله عز وجل لا بدايه له ولا بدايه لكلامه ولا نهايه له ولا نهايه لكلامه فلا حصر لكلامه فكلام الله عز وجل لا ينحصر لان المتكلم به لا بدايه له وتكلمه, به لا بداية وتكلمه بكلامه لا بدايه له وهو سبحانه لا نهايه له وتكلمه بكلامه لا نهايه له فاذا النتيجه انه لا حصر لكلامه سبحانه وتعالى وقد جاء في القران ما يبين ذلك في ايتين من سوره الكهف وسوره لقمان ففي سوره الكهف الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي في البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي سوره ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمدهم بعده سبعة ابحر من نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. فهاتان الايتان يدلان على ان كلام الله تعالى لا يتناهى ولا ينحصر. لان المتكلم به لا بدايه له ولا بدايه لكلامه وهو لا نهايه له ولا نهايه لكلامه فاذا لا حصل لكلامه. وقد وقد اوضح الله عز وجل في هاتين الايتين ما يعني يبين آه عدم تنهي كلامه بكون البحور الزاخرة هذه المحيطات الواسعة لو, آه لو أنها كانت خبرا ومدادا يكتب به كلام الله ثم ضوعفت اضعاف مضاعفة فإن, فإن ذلك المداد الذي هو البحور الزاخرة لو كانت مدادا فإنها لابد وأن تنتهي وكلام الله عز وجل لا يمكن أن ينتهي لأنه لا حصر له فلا نهاية له وأما الماء الواسع له المحيطات على سعتها وعلى, وعلى مضاعفتها لو ضعفت فإنها منتهية ولا حد ان تنتهي إليه ولا بد وأن تنتهي على, على مر العصور والدهور وكلام الله عز وجل لا يمكن أن ينتهي ولهذا جاءت هاتان الآيتان في غاية الروح والبيان على كثرة كلامه وأنه لا حصر له ولا نهاية له لأن المتكلم به لا بداية له ولا نهاية له وكلامه لا بداية له ولا نهاية له فهو لا حصر له قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب مداد يعني حبر يكتب به لنفد البحر قبل أن تنفذ يعني ولا تنفذ لان كلام الله عز وجل ينفك ولو جئنا لمثله مددا والايه الثانيه ولو أنما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر يعني يضاعفه اضعافا مضاعفه ما نفذت كلمات الله يعني لو كتب كلام الله عز وجل بها بهذه البحور المضاعفة ما نفذت كلمه الله ونفذت الاقلام ونفذت البحور نفذت الاقلام الذي هي بشجر الارض وبما يعاجل شجر الارض وكذلك البحور الزاخره كلها تنفد ولا ينفد كلامه سبحانه وتعالى. والقرآن هو من كلامه. هو من كلامه. والكتب كلها من كلامه، الكتب التي انزلها عن مرسليه هي من كلامه. والقرآن يكتب بحبر في محضرة صغيره. القرآن من اوله لاخره من فاتحه الى آخر الى الناس يكتب بمحبرة صغيرة حبر في محبرة صغيرة يكتب بها القرآن وهو من كلام الله لكن الحبر كلها لو كانت حبرا لا ولا ينفذ كلام الله عز وجل لأنه لا حصر له ولا نهاية ثم إن الله عز وجل متكلم بلا بداية لم يكن غير متكلم ثم تكلم وكلامه متعلق بمشيئته وإرادته يعني يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء كلامه متعلق بمشيئته. يتكلم إلى شاء كيف شاء. ويقول العلماء انه قديم النوع حادث الأحال قديم النوع بمعنى انه لم يكن غير متكلم فتكلم، بل هو متكلم بالابتداء. ولكن لا يقال ان كلامه كله في الازل وانه قديم وانه لا يتعلق مشيئه الإرادة بل هو متعلق بالمشيئه الإرادة والله عز وجل كلم موسى في زمانه. وقد سمع موسى كلام الله من الله الله تعالى تكلم في زمن موسى وقد أسمع موسى كلام الله عز وجل فسمعه فطمع في الرؤية فسألها فأخبر بأنها بأنها لا تحصل في الحياة الدنيا ولكن الكلام قد حصل ولهذا يقال له كريم الرحمن والله عز وجل وكلم الله موسى تكليما أي أنه سمع كلام الله من الله سمع كلام الله من الله فهو قديم النوع اي لم يكن متكلم غير متكلم فتكلم بل هو متكلم من ابتداء لكن كلامه متعلق بمشيئته وارادته يتكلم اذا شاء كيف شاء وقد كلم موسى في زمانه وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج لما عرج السماء في زمانه ويكلم اهل الجنه هي دخل الجنه فاذا كلامه لموسى هو من احاد كلامه الذي لا حصر له ولا نهايه. وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم من احاد كلامه. وهذا حصل في زمن موسى وهذا حصل في زمن محمد. فقد سمع موسى كلام الله من الله وسمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله. وهو قديم النوع حادث الاحاد. حادث الاحاد يعني انه يحصل وفقا لمشيئته وارادته. شاء ان يكلم موسى في زمانه يكلمه، وشاء ان يكلم محمدا في زمانه يكلمه، وقد شاء ان يكلم اهل جنة إذا الجنه اذا دخل الجنه، وهو يكلمهم اذا دخل الجنه. وهو يكلمهم اذا دخل الجنه. اذا لا يقال انه كله قديم وانه ازلي وان الله متكلم في الازل، وكل كلامه ازلي، وانه لا يتعلق بمشيئه والاراده، بل هو قديم النوع فلا يقال آآ آآ لا يقال انه محدث بمعنى ان الله لم لم يكن متكلم ثم تكلم ولا يقال يعني فيه انه آآ آآ انه لا يتعلق بالمشيئه والاراده بل هو يتعلق بالمشيئه والاراده ولهذا احاده احاده حادثة وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه يثبتون ان الله تعالى يتكلم وكلامه الالفاظ والمعاني ليس كلام الله الالفاظ دون المعاني ولا معاني دون الالفاظ بل هو مجموع الامرين ولهذا فالقران معجز بلفظه ومعناه معجز بلفظه ومعناه ليس كلام الله الالفاظ دون المعاني ولا معاني دون الالفاظ وانما هو مجموع الامرين مجموع الامرين هو كلام الله سبحانه وتعالى فا آه... والقران هو من جمله كلامه سبحانه وتعالى هو من جمله كلامه وهو كما عرفنا يكتب بمحبره صغيره فيها حبر يكتب بها القران من اوله الى اخره فاذا يعني القران يعني نسبه مثل مثل المحبره ماخوذه كانها من حبر يعادل البحور الزاخره واكثر منها وتنفذ البحور ولا ينفذ كلام الله سبحانه وتعالى ولا ينفذ وكلام الله عز وجل كلام مسموع لا يقال انه مخلوق خلقه الله في مكان وخرج من ذلك المكان كما تقول المعتزلة خلق الله الكلام في محل وبدا الكلام من ذلك المحل بل الكلام بدا من الله وظهر من الله وقد سمعه جبريل من الله عز وجل وسمعه موسى من الله عز وجل وسمع كلام الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل واهل الجنة يسمعون كلام الله عز وجل اذا دخلوا الجنة يسمعون كلام الله اذا دخل الجنة والقرآن هو من جملة كلامه سبحانه وتعالى من جملة كلامه سبحانه وتعالى والقرآن يطلق ويراد به القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويطلق ويراد به القراءة كما في قوله الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن على بناء يعني اتبع قراءته يعني إذا قرأه جبريل عليك فاستمع ولا تحرك لسانك لتعجل به فإنك فإنه سيكون محفوظا عندك ولن يفوتك منه شيء وإنما إذا قرأه عليك جبريل فعليك أن تصغي وتسمع ولا تحرك لسانك به استعجالا من أجل أن تحفظه فإن فإنك ستحفظه ولا يفوتك منه شيء، فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يصغي إلى جبريل عندما يلقي عليه القرآن ثم آه يكون قد حفظه ولم يفته منه شيء، وكلمة قرآنه هنا يراد بها القراءة فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه أي اتبع قراءته. فإن هنا القرآن بمعنى القراءة وكذلك قول الرسول صلى زين القرآن بأصواتكم يعني زين قراءته بأصواتكم لأن يعني هذا هو الذي يملكه الناس وهو تحسين الصوت الذي هو فعل الإنسان ومن المعلوم أن أن الصوت فعل القارئ والكلام كلام البارئ فإذا قرأ الإنسان من القرآن فهناك ملفوظ وهناك تلفظ فالملفظ هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق والتلفظ هو فعل العبد وكسبه وقراءته وفعله وهو مخلوق لأن حركات الإنسان في القراءة مخلوقة لأنها فعل المخلوق فعل فعل والله عز وجل خلق, خلق الخلق وخلق أفعالهم والله خلقكم وما ما تعملون هو خالق الذوات وخالق الصفات التي تكون بالذوات وخالق الأفعال فقراءة الإنسان القرآن هي فعله ولهذا قال رسول زين القرآن يعني زين قراءة ما هو القرآن القرآن هو الذي يزين الذي هو كلام الله فهو في غاية الزين وفي غاية الكمال وفي غاية الحسن وفي غاية الوضوح ولكن التي تزين القراءة التي هي فعل العبدي والتي هي والتي والتي يمكنه الاتيان بذلك بتحسين صوته بالقراءة يعني زين القراءة بأصواتكم وليس المقصود ان القرآن هو نفسه زين فهو زين ولا يحتاج الى تزيين وانما الزين او التزيين انما يكون بالقراءة التي هي فعل العبد. فالمعتزلة يقولون ان الله خلق القرآن في محل وبدا الكلام من ذلك المحل. واما الاشاعرة فانهم يقولون ان الله ان كلام الله معنى قائم بالنفس لا يسمع منه معنى من قائم بالنفس لا يسمع من الله عز وجل. وما يوجد في المصاحف انما هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. انما هو عبارة عن كلام الله. واما اهل السنة والجماعة فيقولون: القرآن المحفوظ في الصدور والمحفوظ في السطور اي في المصاحف والكتابة هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه. لفظه ومعناه والله تعالى تكلم به وسمع منه سمعه جبريل. من الله ونزل به على محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للناس وقد حفظه الله عز وجل كما قال الله عز وجل اننا ننزل نزل إن الذكر نزلنا الذكر وانا له لحافظون آه والمعتزله يستدلوا باجله من القران وهي شبه وليست أدلة في الحقيقه مثل قوله الله عز وجل الله خالق كل شيء قالوا والقران شيء فيكون مخلوقا والقران شيء فيكون مخلوقا وهذا كلام باطل لان ليس لان لان عموم كل شيء إنه هو بحسبه والله عز وجل خالق لكل شيء مخلوق والقران ليس مخلوق حتى يكون من جمله المخلوقات وانما خالق كل شيء مخلوق ومن المعلوم ان 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 صفات الله عز وجل ايضا يقال لها شيء وليست مخلوقة، فالله يعني هم يثبتون السمع والبصر والسمع والبصر شيء. وإذا فإذا فليكن مثل الكلام يقال انه مخلوق. وهم لا يقولون بذلك. فهذا من التناقض. وإنما الواجب أن يقال انه خالق كل شيء مخلوق، والله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق، وكل من سواه فهو مخلوق. فصفاته كلها يقال لها شيء ويقال لها أشياء، ولكنها ولكن الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق. فلا يكون شيء من صفاته مخلوقة وإنما الخلق هو نتيجة الصفة إنما امرنا شيء أردناه نقول له كن فيكون فكن كلام والذي يكون بكل هو المخلوق والذي يكون بكل هو المخلوق ورحمة الله عز وجل صفة قائمة بذاته والجنة هي من آثار في الكصفة وهي مخلوقة والمطر من آثار الرحمة وهو مخلوقة فإذا هناك صفة وهناك اثار للصفه فالصفه آه قائمه بالله ولا تكون مخلوقه واما اثارها فانها من خلق الله سبحانه وتعالى آه اورد ابو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله الله عز كان يعرض نفسه في الموقف يعني في آه يعني في, آه في, في الحج وفي مجامع الناس في الحج وكذلك في غير ذلك ويقول ألا ألا أحد يحملني إلى بلده فأبلغ ما أرسلت به فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي وهذا محل الشهد قال كلام ربي الذي في القرآن فالقرآن هو, هو نفسه كلام الله عز وجل يعني من كلامه هو من جملة كلامه منعوني أن أبلغ كلام ربي أي القرآن الذي أنزله الله علي الذي هو كلامه فأضاف الكلام إلى الله عز وجل والأصل الحقيقة وكلام الله صفة من صفاته هو حقيقة فقد أضافه إلى نفسه وهذا القرآن هو نفسه من كلام الله سبحانه وتعالى فهو يريد أن يبلغه وقريش قد منعته من, من تبليغه وابو داود رحمه الله استدل او اورد بعض الاحاديث التي فيها اضافه الكلام الى الله. فالاصل في الاضافه الحقيقه وليست المجاز. وكلام الله عز وجل سمع منه، سمعه جبريل وسمعه موسى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه يسمعها الجنه وسمعه ما شاء الله من خلقه ويسمعه ما شاء الله عز وجل من خلقه. الا الا
1: الا رجل يحملني الى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي
0: و... وقد قام عليه الصلاة والسلام بمكة بتبليغ ما أمر به من التبليغ وأذي أشد الإيذاء ولكن الله عز وجل شاء أن يبقى في مكة وأن يكون انتقاله من مكة إلى المدينة وكان انتقاله من مكة إلى المدينة وكان قد عرض عليه احد الدوسيين بلاد ابي هريره وقوم ابي هريره وهو الطفيل ان يذهب عرض عليه ان يذهب معه الى الى بلاده وان وانه عندهم منعه وعندهم قوه وانهم يقومون بنصرته وتأييده فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يقوم بالدعوه في بلده وذلك لان الله تعالى شاء ان تكون هجرته الى المدينه وان يكون انتقاله الى المدينه وليس انتقاله من مكه الى بلد اخر وقد كان طلب ان يحمل الى 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 قوم الى اقوام ليقوموا بالتبليغ وقد طلب منه الطفيل ان يقوم يعني بذلك ولكن الله عز وجل شاء ان يكون هذا الفضل وهذا الخير انما هو في الانتقال الى هذه المدينه المباركه وان تكون آه فيها نصرته وفيها آ آ آ انطلاق الجيوش لفتح البلاد واخراج الناس من الظلمات الى الى النور.
1: نعم. قال حدثنا محمد بن كثير
0: محمد بن كثير العبدي ثقه اخرجها اصحاب الكتب السته.
1: عن اسرائيل
0: عن اسرائيل وهو بن يونس بن ابي اسحاق ثقه اخرجها اصحاب الكتب السته.
1: عن عثمان بن المغيرة
0: عن عثمان المغيرة وهو
1: ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن
0: ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن جابر, عن جابر بن عبد
0: الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل ماذا يلزم من قولهم ان القران مخلوق؟
0: يعني قولهم مخلوق انه من جمله المخلوقات وانه مضاف اليه اضافه تشريف وليست اضافه صفه الى موصوف لان المضاف لله الله عز وجل إثناء اضافه معاني واضافه اعيان فاضافه المعاني هي اضافه من اضافه الصفه الى الموصوف واضافه الاعيان من اضافه الخلق الى المخلوق الى الخالق كعبد الله وبيت الله وناقة الله فكلام الله من جنس يعني عبد الله وناقة الله يعني عند المعتزلة أي أن أنه من إضافة المخلوق إلى الخالق وأما أهل السنة والجماعة فيقولون من إضافة الصفة إلى الموصوف لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو بصفاته المتصل سبحانه بذاته وصفاته الخالق والمخلوق فكلامه من جملة صفاته التي هي ليست مخلوقة لأن الله تعالى هو بذاته وصفاته الخال وكل من سواه مخلوق بل إن الخلق يكون بالكلام إنما أمرنا أمرناه إن نقول له كن فكن كلام وحصول الخلق بكم هو الخلق الذي يكون بالكلام الذي يكون بالكلام ليست ليست بخلق وإنما هو كلام يكون به الخلق وإنما هو كلام يكون به الخلق فالقول بأنه مخلوق أي أنه آه أن معنى كلام الله عز وجل أنه من إضافة الصفة من إضافة الخلق إلى الخالق وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف. ثم إن ثم الآية التي ذكرتها آنفا والتي يستدل بها المعتزلة على دخول القرآن آه والكلام فيها وأنه مخلوق هم متناقضون فيها لانه اخرج منها افعال العباد وهي مخلوقة. الله خالق كل شيء افعال العباد داخلة لانه من في خلق الله وكلام الله عز وجل لا يدخل لانه لانه غير مخلوق.
1: لكن ما تلزم لوازم باطلة على هذا القول القول بان القران مخلوق.
0: لا شك. اقول لا شك لوازم باطلة يعني فيه يعني يعني معنى ذلك ان ما جاء من ان جبريل سمعه من الله وان محمد صلى الله عليه وسلم سمعه من الله وموسى سمعه من الله و يسمعونه من الله، معنى هذا ان انه ما حصل شيء من ذلك وان الكلام الذي حصل انما خلق في مكان وظهر من ذلك المكان، ولهذا يقول لنا كلام الله عز وجل خلقه الله في الشجره. وظهر الكلام من الشجره ولم يظهر من الله. ولم يظهر من الله، ومعلوم ان الذي ان يتكلم به هو الذي قال اني انا الله رب العالمين. وما قال في الشجره اني انا الله رب العالمين. بل الذي قال اني انا الله رب العالمين هو المتكلم به سبحانه وتعالى. وليس الكلام للشجره وانها هي التي قالت اني انا الله آه رب العالمين.
1: هنا كلام حول هذا المعنى يقول قال شيخ الاسلام في عدد من كتبه مثل الجواب الصحيح وكثير من رسائله يقول: لما كلم الله موسى كلمه من الشجره ولكن الشجره ليست هي المبتدئه للكلام بل هي مبلغه للكلام الذي تكلم به الله عز وجل فهل هذا صحيح؟
0: لا ليس صحيح ما يقول هذا شيخ يعني الشجره تبلغ كلام الله وانما الكلام جاء من جهه الشجره الكلام جاء من جهه الشجره وليس من ذلك انه طلع من الشجره بل هو من الله بدا ولهذا يقول اهل السنه كلام الله غير مخلوق منه بدا واليه يعود منه بدا اي ظهر منه ما ظهر من غيره. منه بدا يعني ظهر يعني ظهر من الله عز وجل ولم يظهر من غيره. سمع من الله ولم يسمع من غيره. فهو الشجره ما بلغت شيء. وهذا لا يقول شهر الاسلام ابدا ولا يصح عن شهر الاسلام ان يقول الشجره هي المبلغه وانما الكلام سمعه من الله ولهذا قيل له قيل له كريم الله. وقال الله عز لما جاء موسى لم يقاتل وكلمه ربه كلمه ربه فسمع كلام الله ولهذا قال ولهذا سأل الرؤيا لما سمع الكلام طلب الرؤيا لأن طلب الرؤيا هو نتيجة لسماع الكلام ولما جاء موسى لم يقاتل وكلم ربه قال ربي اني أن أنظر إليك سمع كلامه فيريد أن ينظر إليك وليس معنى ذلك أن الشجرة هي التي بلغت الكلام وأن أن طلع من الشجرة هذا قول المعتزلة الذين قالوا أن طلع من الشجرة وأن الشجرة هي التي سمع منها الكلام.
1: ثم يقول
0: يعني بعض أهل العلم يعني إذا كان الشجرة هي التي ظهر منها الكلام يعني ما ناهيش الميزة التي تميز به موسى، يعني اللي سمع كلام من الشجرة طيب الذين سمعوا من الملائكة مو بأحسن الشجرة؟ الذين سمعوا من الملائكة أو الذين يعني حصل أنهم سمعوا من الملائكة كلام الله. يعني طبعا احسن من الشجرة يعني الملك احسن من الشجرة فالتكريم موسى وصل لانه كريم الله والكلام طلع من الشجرة طيب والكلام الذي حصل للناس الاخرين وجاء عن طريق الملك والملك يعني هو الذي ابتدأه واوجده اذا موسى ما حصل له ميزه في الكلام لان من يسمع من الملك احسن من يسمع من الشجرة هكذا قال اهل العلم في بيان فساد هذا قول
1: هل يصح تفسير قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أن المراد بكلمات الله هي حمد الله وثناؤه
0: لا لا يصح يعني الكلام الكلام على على على, على كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل آه الذي بدأ منه ما هو كلام الناس ما هو كلام الناس كونهم يحمدون لأن الناس يعني كما هو معلوم لا بد أن ينتهي كلامه لأن كل إنسان له بداية ونهاية وله وكلامه محصور ولكن الله عز وجل كلامه الذي هو صفة من صفاته هو الذي لا ينحصر وهو الذي يكتب له كلام الله أما كلمات الكلمات الله يعني كونه يعني يمدح ويثنى ويثنى عليه ويذكر ويسبح ويهلل ويكبر ويذلك. لا يقال أن هذا هو الذي يكتب لأن هذا إنما هو فعل المخلوقين والمخلوقون كلامهم محصور مهما طال عمر الإنسان كلامه محصور والخلق له بداية ونهاية وينحصر كلام الخلق كلهم من أولهم لآخرهم من لدن آدم إلى لذي عام كلهم كلامهم محصور وينتهي لكن كلام الله عز وجل لا ينتهي لأنه لا بداية له ولا نهاية له وأما الخلق فكلامهم له بداية وله نهاية من ذج آدم الذي قالوا في الساعة كلامهم كله محصور ومدون ومعروف لكن كلام الله لا يمكن أن ينحصر لأنه لا بداية له ولا نهاية له فلو قال إن المقصود بكلمات الله يعني إنها التسبيح والتهليل وكذا الذي يحصل الناس لأن ما يحصل الناس محصور كل ما يحصل الناس من تسبيح وتحليل وتحميد فإنه محصور لأن الناس لهم بداية ولهم نهاية فكلامكم له بدايه وله نهايه. نعم. والله يعني بس ال الاصل الاصل هو ان الكلام هو ما يسمع من المتكلم هو ما يسمع من المتكلم هذا هو هو ال هو الكلام.
1: قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى
0: ثم رجع ودود حديث عائشه وهو قطعة من حديث طويل في قصة الإفك حديث طويل اختصره أبو داوود هنا وأشار إلى إلى طوله إلى وإلى كثرته بالرواة الأربعة الذين رووه عن عائشة وهم من التابعين وأن كل واحد عنده ما ليس عند الآخر ولكنه جمع كلامهم ولم يميز كلام هذا من هذا ولكن كله يدور على هؤلاء ولكن ليس كلهم رووا هذا الكلام من أوله إلى آخره ولكن كل حدث بطائفة منه ولم يميز كلام هذا من هذا ولكن كلهم ثقات وكلهم يعني لهم أصحاب الكتب الستة و... و... آآ آآ فهؤلاء آآ كل واحد عنده شيء من حديث الرفق وهو جمعه بعضه إلى بعض جمعه بعضه إلى بعض ولم يميز كلام من هذا من هذا ولكن أتى بهذا القطع لمحل الشارع ذلك الحديث الطويل وهو قول عائشه ولشاني في نفسي احقر او اهون من ان نَزِي الله في من ان يتكلم الله في بكلام ولشاني
1: في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بامر يتلى
0: ولشاني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بشيء بامر يتلى بامر يتلى لان قوله قول هنا يتكلم الله في وذلك اشاره الى ايات الافك التي جاءت في سورة آيات قصة الإفك التي جاءت في سورة النور. فإنها كلام الله عز وجل وعبرت بقول يتكلم الله فيه يعني بهذا الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام الذي فيه براءتها. وكانت رضي الله عنها قد بين قد قالت أنني كنت أتمنى أن يرى النبي الله في منامه رؤيا يبرئني الله بها ورؤيا الأنبياء وحي. ولكنها استعظمت او استكثرت على نفسها ان الله تعالى يتكلم فيها بكلام يتلى في قوله ان الذين جاءوا بالفك عصبه منكم الى اخر الايات فانها كانت ترجو وتتمنى ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه رؤيا يبرئه الله يبرئها الله بها لان رؤيا الانبياء وحي وهي من انواع الوحي ولكنها يعني لما نزل هذا القران العظيم ببراءتها وهذه الايات ببراءتها بينت يعني استعظامها لذلك وانها يعني شانها اهون وانها لا تستحق ان ينزل فيها قران وهذا من تواضعها وهذا شان اولياء الله يعني يحصل لهم الكمال ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل يحصل لهم الكمال ويحصل لهم الرفعه وعلو المنزله ومع ذلك يتواضعون لله سبحانه وتعالى فتقول عائشه هذه المقاله ولهذا ابن القيم رحمه الله لما جاء في كتابه آآ آآ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو آآ آآ كتاب جلال أفهام الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم ترجمة عند مناسبة الآل ومصالع محمد وعلى آل محمد ترجمة لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحدة بترجمة مختصرة يعني أشار إلى شيء من فضائلها ومناقبها وكان مما ذكره في ترجمة عائشة أن أن أشار إلى تواضعها لله عز وجل وأنها قالت هذا الكلام ولشأني في نفسي أهون من أن يزور الله في آيات تتلى وقال أين هذا أين هذا من من بعض الناس يصوم له يعني يوم في الشهر ثم يقول أنا أنا كذا وأنا كذا أو يصلي ركعتين في الليل ويقول أنا كذا وأنا كذا يعني يستعظم عمله ويستكثر عمله وهي تقول هذه المقالة رضي الله عنها لما أكرمها الله عز وجل لنزول براءتها بآيات تتلى من كتاب الله تتواضع وتستهل نفسها عند ذلك وتقول لشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى فأولياء الله عز وجل أعطاهم الله تعالى الكمال وأعطاهم ما أعطاهم من من الرفعة والمنزلة ولم يزدهم ذلك إلا تواضعا لله عز وجل كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون فهم مع إحسانهم ومع ما أكرمهم الله عز وجل به من توفيق الخير يخشون الله عز وجل ويرون أن ما عملوه من أعمال أنه أه لا يعتبر شيئا كما جاء عن الفاروق رضي الله عنه لما طعن وكان في مرض موته أه والناس يزورونه فجاء اليه شاب واثنى عليه وقال هنيئا لك يا امير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته وولي ابو بكر من بعده ف يعني فأه فقمت ب يعني معه أه وكنت يعني سنده وعبده ثم وليت الخلافة وحصل منك كذا وكذا ثم شهادة ماذا قال عمر رضي الله عنه قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي يؤتون ما أتى وقلوه مجلة كما قال الله عز وجل ثم إن هذا الغلام لما ولى وإلى ثوبه مس الأرض فقال ردوا علي الغلام ثم قال ارفع اه 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 أرفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك يعني ما هو فيه من الشدة وما فيه من شدة الوجع ما منعه من أن يأمر معروفا ينهى المنكر وفي أمر من الأمور التي يقول بعض الناس الذين لم يوفقوا في فيما يقولون يقولون أن الشريعة لباب وقشور لباب وقشور كلها لباب ما فيها قشور ولكنها متفاوته يعني ليست الاحكام واحده وليست متساويه لكن ما يجوز ان يوصف شيء منها بانه قشور بل كلها لباب تقسيمها او قول انها انها لباب وقشور هذا من من من, من الكلام السيء ومن الكلام القبيح فهو الله عنه مع هذا المدح الذي حصل له وقوله في الجواب تواضعا وجدت ان يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي ما منعه من ان يؤمن بالمعروف وينهى عن المنكر مع ما هو فيه من الشده. ويا ويأمر بان يرفع ثوبه. يعني في امر يعني في هذا الزمان يقولون يعني هذه هذه قشور. يعني الاشتغال فيها والكلام فيها قشور، الدين كله لغه، ما في قشور. كله لغه ولكنه متفاوت في 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 الحكم وفي المنزله ليس الاحكام كلها على حد سواء. لكن كلها لباب وليس فيها قشور. نعم.
1: قال حدثنا سليمان بن داوود المهري.
0: سليمان بن داوود المهري المصري وهو ثقه اخرج حديثه ابو داوود النسائي.
1: ابو داوود النسائي.
0: ابو داوود النسائي نعم.
1: عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن
0: وهب هو المصري ثقه له اصحاب كتب السته.
1: عن يونس بن يزيد.
0: عن يونس بن يزيد الايلي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن ابن الشهاب
0: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن عروه
0: عن عروه بن الزبير من الاوام ثقة فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: والسعيد بن المسيب
0: سعيد المسيب ايضا كذلك هو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: وعلقمه بن وقاص علقمه
0: هو قاص ليسي, و... ليسي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب السته
1: وعبيد الله بن عبد الله
0: وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن الثقفي وهو ثقة أخرج في الستة وثلاثة من هؤلاء الاربعه هم من فقهاء المدينه السبعه يعني جاءوا في هذا الاسناد ثلاثة من الفقهاء السبعه المشهورين في عصر التابعين أروه بن الزبير وسعيد المسيب وال... و وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود اما علقمه بن مقاص الليثي من كبار التابعين هو من كبار التابعين وهو الذي روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث انما الامام بالنيات انما الامام بالنيات يعني تفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وتفرد بروايته عن عمر علقم ابو قاسم الليثي وهو من كبار التابعين وتفرد به عن علقم محمد بن راهيم التيمي وهو من اوساط التابعين وتفرد به عن محمد بن راهيم التيمي يحيى بن شعيب الانصاري وهو من صغار التابعين ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد الانصاري حتى بلغ السبعين الذين رووا عنه والذين روى عن يحيى بن سعيد الانصاري الذين هم سعيد التابعين بلغوا السبعين أو ما يقرب من السبعين فالحاصل مع علقمه هذا الذي معه في الإسناد هو من كبار التابعين وهو الذي روى أو انفرد برواية حديثنا عبان بن النيات عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأما الثلاثة الباقون فهم من آه الفقهاء السبعه في عصر التابعين في المدينه.
1: عن عائشه.
0: عن عائشه ام المؤمنين والله الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين.
1: الله عليك يقول لو توضحون لنا كيف يكون كلام الله حادث بينما تقول الجهمية إذا قلتم حادث فهو مخلوق فنرجو توضيح مقولة الجهمية التي جعلت الأشاعرة يقولون أن كلام الله لا يتجزأ وقالوا بأنه عبارة عن كلام الله القرآن
0: كلام الله عز وجل نحن قلنا أنه لا حصر له ولا بداية له ولا نهاية له وهو قديم النوع حادث الآحاد. بمعنى الكلام الذي حصل لموسى متى حصل؟ حصل في الأزل؟ يعني الله يخاطب موسى في الأزل يقول يا موسى اني اصطفيت الناس برسالاتي وبكلامي هذا كلام في الأزل أو أنه لما جاء موسى لميقاته وسمع كلام الله من الله يعني حصل هذا الكلام من من الله عز وجل في زمن موسى. تكلم الله به في زمن موسى. فصفة فكلام الله صفة قائمة بنفسه يتكلم بصوت يسمع تابع لمشيئته وإرادته وقد سمعه موسى من الله في زمن موسى وليس كل, يعني كل ما حدث يكون مخلوقا لأن المخلوقات ما حدث المخلوقات مخلوق لكن كلام الله عز وجل الذي يتعلق بمشيئته وإرادته ويتكلم إذا شاء لا يقال أن كلامه الذي كلم بموسى يكون مخلوقا بل هو من جملة كلامه الذي لا حصر له ولا بداية له. فإذا هو قديم النوع لم يكن متكلما ثم تكلم بل هو متكلم من ابتداء. لكن لا يقال ان كل كلام في الازل مضى وان الله لا يتكلم من مشيئته ولا ارادته بل كلامه متعلق بمشيئته وارادته. والكلام الذي حصل من الله عز وجل وبدا منه بدا منه في زمن موسى. والكلام الذي كلم به محمد صلى الله عليه وسلم بدا منه في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ليله المعراج والكلام الذي يكلم بها الجنه اذا دخله الجنه يكون بدا منه ذلك الكلام الذي يسمعونه ففرق بين صفه